0: ¿De qué vamos a hablar? Pues eso pensaba yo Chat el intro ah. ya te, te doy la sorpresa
1: queda Bienvenidos a un nuevo capítulo De Generaciones en el Tercer Mundo Como siempre aquí sus anfitriones Con la mejor actitud José Abril Mazaríos más conocido como Curly
0: Y Alfonso Alfaro más conocido como El Teacher
1: Bueno y apreciamos un montón su ayuda Gracias por escucharnos ya saben, cualquier comentario, cualquier duda sobre nosotros Algo que quieran que ustedes hablemos Y todo es bienvenido Así que adelante, estamos en todas las redes sociales Como Generación en el Tercer Mundo Facebook, Twitter e Instagram
0: ¿Algo que querás decirle a nuestros oyentes? Que se les agradece, pero que no, son, no sonamos como mexicanos <risa> <risa> que el comentario insulto, en mal. general Que el comentario en general fue ese que, que en teoría sonamos como mexicanos Y ahí es donde viene lo que yo quería que agarráramos de tema hoy, que yo sé que no lo habíamos anotado ni lo habíamos platicado, uh -huh. creo que va a ser un tema recurrente a la hora de la hora. Hasta lo podríamos hacer sección. <risa> <risa> Pero, ¿qué es el guatemalteco, o a vos? ¿Cuál es tu identidad como guatemalteco? Sí, pues. Y ahí sí creo que vos y yo vamos a tener muchas diferencias. Probablemente. ¿Tú ves? ¿No? Yeah, interesante. Me ¿Para? parece. Empecemos. Dale, voz qué
1: nos hace Bueno, ¿qué me hace ser guatemalteco? ¿O ¿Qué cómo pensaciones me, que te hace o... guatemalteco? Mm, mire pues... Yo veo que los... Que los latinoamericanos en sí... Uh
0: -huh.
1: Ahí sí que... Todos tenemos nuestras semejanzas, ¿verdad? Uh -huh. Todos tenemos así como que nuestras cosas que... Ahí sí queramos o nos quer, no queramos nos hacen ser primos, por así decirlo. Pero... Guatemalteco... No sé, creo que los guatemaltecos, bueno, a los que yo conozco, los que he, he conocido que viven en otros países así, siempre me han dicho de que siempre me han dicho y siempre he visto de que son muy somos confianzudos, eso sí. No, yo por lo menos me siento así y creo que eso me lo me lo ha dado Guatemala, ser fuerte con mi opinión y, y conmigo mismo, porque aquí hay mucha gente que pues Ahí sí que mala influencia si uno lo quiere ver así. Pero creo que eso es lo que me ha dado Guatemala. Así como fuerza en mis creencias y, en, y, y, no, cambiar, y no cambiarlas.
0: Pero lo mismo se puede decir de los italianos y los, los rumanos y much, mucho de la Europa del, del Este. Vos. Uh -huh. Los eslavos también podrían decir que tienen esa misma... bueno Deberías de ver... De, de eso lo aprendí por algunos lugares como Nanga y sí me comuniqué con alguna gente. Y esas mañas que tenemos nosotros, o tenían los papás, por ejemplo, la, las abuelas, babos, de poner un shot cada vez que alguien diga, babos. Él es el primero. De poner una... De poner una manta sobre la televisión de viejas. O sobre las máquinas, o sobre una computadora, ah, sí, cualquier cosa. Sí, 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 que sí. se pone un mantelito. Uh -huh, uh -huh. Sobre todo de los que son tejidos, babos. Sí, exacto, sí, sí. Va, resulta que los eslavos hacen eso y yo pensaba que era algo, algo de las abuelas eh, algunas mamás de, de pura Guatemala y sobre todo del, uh -huh. del interior y resulta que no <risa> y mm, a mí se sí me asustó darme cuenta que ese tipo de, de, de maña tal vez por eso se venden cosas como la Rosa de Guadalupe que no es que sea de Guatemala pero entonces ya entendés por qué se mira como universal va vos uh -huh. ahorita dijiste eso <risa> ahorita,
1: ahorita que dijiste eso Los italianos Tienen más de 300 Expresiones con las manos mm. Y si te das cuenta Muchas las usamos aquí también Está, ahí sí que está El, el, el ok, está el Me pela, que es el
0: dedo así A través mm -hmm. del cuello Ay, Vamos a tener que poner pipa ahí Esa, <risa> esa sí la vas a reconocer <risa>
1: sí. No, y, y sí, hay, hay muchas cosas universales, si la queremos ver así, que nosotros las, las adoptamos. Pero, no sé, siento que los guatemaltecos somos... Somos en cierto punto más, más chispudos, como que más prendidos, si lo queremos ver así.
0: Más sangre caliente. Es... Sí, sí. Porque también es cierto eso de que, por lo que yo entiendo... Aquí ve, keep calm, vamos, lo, lo que es... Uh -huh. Tercer shot, por la gran diabla eh, <risa> No beban me con... No, mejor ya no se ya no sigan bebiendo, lo sugiero. A ver, eh, que sea shot de agua pura mejor. <risa> Pero Ese keep calm, yo recuerdo mucho que decían los, el, el, los italianos que lo miraban y que lo entendían y demás, decían, soy de Italia uh -huh. y que no me puedo mantener en calma. ¿Se sí, parece? Pues. Y yo creo que nosotros somos iguales. Y no me di cuenta hasta hace 10 años que tuve un alumno sueco y una alumna canadiense aprendiendo español. Y los uh -huh. dos dijeron, es que se lo toman todo personal, pero que es personal. Y es que si te digo que a mí tu música me parece una basura, sí. estás a tratar de defenderla y no aceptas el simple uh -huh. hecho de que hay alguien más que tiene una opinión distinta. Yo así como que... sí y, y sí me acuerdo que hasta me tembló el ojo, así como que tratando de no decir nada. Entonces, ese tipo de cosas, para nosotros es así como que... Pero ahí vuelvo a lo mismo. La música no era solo la creada en Guatemala. Para mí la música era uh -huh. de otros países. Empezando por lo que se está volviendo a, a, no, a mencionar ahora, Guerreros del Silencio, por él uh -huh. eh, En aquel momento, Metallica... Eh, en alguna forma, algunas bandas de Guatemala que todavía suenan lo que, cono lo que se conoció durante los noventas como La Garra Chapina. No sé si, si alguna vez escuchaste el término. No. Pero fíjate que hubieron muchas bandas que trataron de hacer eh, rock en Guate. Ok. Malo que... Sí, cabal, ese sí, ok. <ríe> todavía lo puedes encontrar en YouTube. La Mara subió su, su música a YouTube. Y estaba... Fábulas áticas que tienen que la verdad tienen buena música, y, la, y sí, se pensaron la letra, Alush Nahual, que eres los eternos, babos, los Aguilar sí. Alush Nahual. Yo recuerdo que su música necesariamente mala no es, la he tratado de escuchar, ya no me emociona,
1: <risa> pero sus letras eran pésimas, así como que a la madre, pero por qué
0: entonces una verdadera identidad con ellos no había. El, el otro teacher, don, don Ricardo Arjona, sí. es un baladista. A él no lo puedes poner ni siquiera de rock pop, creo yo. Él es un baladista. No. Exacto. Pero consiguió una cantidad de marketing en México que cualquiera de nosotros nos sorprende. Pero vos decís, Ricardo Arjona es, es guatemalteco. No sé, porque a él lo mirás haciendo en, metiéndose en un restaurante peruano a, a cocinar cocina peruana, ¿va vos? Que uh -huh. yo sepa, él vivió en Argentina y México. No sabía que el señor tenía afición por la comida peruana. Uh -huh. Y me enteré por voces, babos del. ¿Qué Cuarto, que sea agua pura. <risa> Tengo que aprender a no repetirme tanto. Esa es otra maña guatemalteca. Eso sí lo, lo, lo considero guatemalteco, mira. La, la maña. Dejar Eso. Uh -huh. el babos, el repetir lo que ya una palabra que ya usamos. Y se vuelve un estribillo que algunos adoptan. O cosas que todos decimos. Eh... Es como el va. Es como quédate
1: aquí sentado, va.
0: ¿Y qué es va, Mi sobrino,
1: mi sobrino que tiene tres años. Le digo, va y nos miramos, órale. Ahí nos vamos a bicicletear mañana, va. ¿Ves? Y tiene <risa> tres años. Y así es para todo. Es como, ah, tráeme un poquito de agua. Va, ahorita ven. Y así, Va. Y lo escuchás en todos niveles. Entonces, sí, es algo realmente muy, muy nuestro.
0: Va, entonces, por poco. Por poco. Va a estar difícil, va a estar difícil. Va a estar difícil, mira. Y es que yo siempre he dicho que el estribillo no te ayuda para nada. En inglés o en español. Pues, aunque, si te acordás, ¿sí leíste más de algún libro de Miguel Ángel Asturias? El señor presidente, pero hace años. Ok. No, yo también, la verdad, la última vez que leí el señor presidente fue hace como cinco años, seis, tal vez. Y no era la primera vez que lo sí, leía, pero sé, el quinto, ya primaria. fue por amor. Mm. La poesía del señor, no sé si la viste, tiende mucho a repetir las palabras. Vamos a buscar. Porque solo el Tecuno humano, el de las plumas verdes, 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 verdes. Tecuno man, quetzalumán.
1: Mucho, muchos van a decir que Tecuno humano existió. No, es que es. es, es completamente Ahorita que estamos hablando discutible. de eso. Claro.
0: O sea, a mí me decís eso es cierto, sí. obviamente, no, no.
1: Sí, no. Yo lo que sabía es que. Kuno no era alguien, en, no, no era un nombre en sí, sino era como que un Ahí se me olvidó la palabra, era como un título que le daban a los mejores peleadores de cada pueblo. Y eso el era
0: Caibil Balam, en... Ah, bueno. Y Caibil Balam sí existió, entonces... Caibil Balam se Ah, sí sí, acuerdo, sí. sí, sí.
1: Ese carnal, sí. Miguel Ángel Asturias. Desde 1923.
0: ¡Wow! ¿Él fue locutor? Sí. ¿No sabías? ¿No? Fue locutor. El, así como escuchás los programas que te he dicho que veas que de radio. Uh -huh. No sé si hay alguna grabación por ahí de la TGW. Pero él hacía mucha promoción. Eh, sí, mucho promocional. Y se le recuerda que su eh, librería... Pax, P-A-X, tiene a la venta, y era de los primeros mm, en promocionar chilea. en las, Park, las Plumas Parker, en Guatemala. Ah, qué
1: interesante.
0: Eh, no sé, mi Historia de Guatemala, pero, eh, las comunicaciones en Guatemala, pero sí, y por allá en algunas grabaciones todavía sus anuncios tenían voz
1: Sí, solo Sí, solo con verle la cara, decís es que a, a haber tenido buena voz. Pero, bueno, también lo que me he dado cuenta de Guate es que siempre tenemos como un,
0: un cantadito especial para hablar. Fíjate que yo tampoco lo reconocía hasta que empecé a escuchar a otra gente y otra gente me lo hizo ver. Uh -huh. de que yo no tengo el, la música que todo el mundo tiene en Guatemala. Pero me lo decían sí. a mí, entonces yo, ¿cómo que no? Si estoy de Guatemala y tenemos música, pues. Y sí. <risa> Y sí, resulta de que se me siente más la música cuando hablo en inglés que cuando hablo en español, no sé por qué. Uh -huh. Pero Y me lo han dicho, me lo han dicho, que se, que se me siente mucho que, el, que el, mi acento se nota más sobre, por, por la música que utilizo. Uh -huh. No sé, ahí volvemos al punto que no se hace guatemaltecos y ahí tengo un problema yo de identidad. Porque en los últimos meses, o en las últimas, sí, en las últimas semanas sobre todo, pero tal vez en los últimos meses, con todo esto de, de nuestra querida pandemia y lo demás, ha habido mucho aquello de, de la expresión de mi guateco y el white maland. ¿vaos? Sí, 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 sí. Quinto shot, la gran puchica. <risa> ya vas para el suelo. Ya vas para el suelo. <risa> ya pásense a Quetzalteca mejor. Quiero ver cómo chotean Quetzalteca.
1: ah qué rico! Solo no, cero. ¿no? ideas, que hace calor. <risa> Cabe, <le solía> decir... <risa>
0: Pero bueno, eh, pero entonces el white malan es aquella eh, expresión que cabe como en el mexi whites o white Mexicans, algo así. Mm -hmm. White Mexicans. White Mexicans. Y que si es el, el whitewashing que mirás... Que no lo que Estados Unidos, ellos dicen nosotros tenemos whitewashing porque mm -hmm. no miran a Telemundo, a vos no miras no. a nadie, Sexto shot por la grama <risa> eh, que, que no vos miraste el, el, las expresiones de Telemundo y ahí no miras a alguien de, de piel oscura, no no miras a alguien de complexión pequeña en mm -mm. mm -hmm. Latinoamérica, por lo menos Guatemala y, y México lo que más hay es eh, morena. <risa> sí. Entonces es, es, es mucho, más, mucho más marcado. En nuestras propias televisoras no existe el concepto de la representación. No que lo encuentre válido, ¿sabes? Yo sí creo que tampoco es necesario que una televisora te venga a decir, existís y te tengo que promocionar porque uh -huh. existís. No lo encuentro porque hay recursos. Sí. Por ejemplo, sí, mire, lo que estamos utilizando.
1: Yo... Todas las menciones que he visto de Guatemala en alguna serie así gringa, de aquí, de por allá, de por allá, todas son malas. Así no hay ninguna que le pueda decir, ah, la que están dejando así como bien a Guatemala. No, ninguna. Porque En, en una serie que se llama Community, que por favor hagan la película. <risa> No, uno de los, mire, es el como el segundo o tercer episodio que hacen una manifestación en contra de Guatemala, porque no sé quién les había dicho que en Guatemala estaban asesinando periodistas. Y, y eso dicen todo, todo el capítulo. Después en los pingüinos de Madagascar, en la de Nickelodeon, mm. hacen una broma. Que están así como que van a explotar o algo así. Y dicen, oye, Skipper, ¿cómo vamos? Vamos de Guatemala a Guatepior. Ah, la muchacha es mi país, porque hablan así de él, ¿verdad? También hasta en The Office. Sale, sale el brother diciendo de que ellos habían contratado a un guatemalteco, pero no sirvió para nada porque no sabía hacer nada. Y así siempre nos dejan. Así como le siempre, digo, siempre nos quedamos así como, como que hay, qué malo su país, ¿verdad? pero realmente, desde mi punto de vista, no es malo. Tiene sus cositas como cualquier país, pues, pero no sé, siento que estamos under evolved no sé, estamos en no sé, somos un país raro.
0: Ok, ¿estás de acuerdo conmigo que si sí, somos de sangre caliente y no nos pueden decir, no nos pueden levantar una ceja cuando metemos el pan en, en el pan dulce en el café? no ¿O aceptas que alguien te levante la ceja porque metiste el pan dulce en el café? Ah, sí. ¿Sí lo aceptas? ¿Sí lo aceptas, lo ¿Sí lo aceptas? ¿Que, que, sí. que te lo juzguen? Ok. Hmm. Yo no. <risa> Yo no tengo ese, ese nivel de madurez. No te gusta, andate a mi casa. No lo haría en la casa de alguien más. <risa> sí, exacto. <risa> pero, pero hasta ahí... Eh, Ahora bien, yo mismo, no sé si vos lo, lo estás viviendo. Mi identidad incluye algunas cosas, sobre todo tradiciones, que tienen más que ver con el catolicismo, uh -huh. por mucho que yo no practique, profese o crea o promulgue. Sí, pues, sí, tenés razón. Pero sí, mucha de mi identidad, sobre todo porque haber crecido aquí en el centro, uh -huh. hay una gente que mira como inútiles las prácticas de las procesiones. Uh -huh, no uh -huh. se quejan de las ferias, vamos. Sí, pues. No, 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 no. Al, al, algún otro estribillo voy a tener que encontrar. Pero no Y es que... interesante
1: lo que decís. Uh -huh. No, y es interesante porque pues yo que fui, ahí sí que no un joven en conflicto, pero sí tenía muchas dudas en la cabeza a mí me parecía raro que, cel que celebráramos ese tipo de, de, de festividades católicas, porque en cierto punto no lo, bueno, no en cierto punto, pues nos lo vinieron a imponer y, y ahí sí que lo, imp lo impusieron a sangre si lo queremos ver así pero ya si uno se pone a leer así como que la la la, la, la el mero origen de, de esas cosas o sea, las procesiones son de, uh, hace años y años y años y años y años pero los españoles hacían procesiones para, ahí sí que para promulgar el catolicismo pero aquí lo hacemos a nuestra manera y no de la manera como para promoverlo sino como yo tampoco soy muy católico digamos pero es interesante ver la fe y el gusto con el que lo hace la gente entonces eso eso a mí me parece muy guatemalteco que lo sigamos haciendo solo por amor si lo queremos ver así
0: por amor a la tradición uh -huh. yo sí creo en la tradición porque me parece más práctica que, tra que que otra cosa mira sí pues Estados Unidos tiene el Thanksgiving que es una época de mucho trabajo uh -huh. para alguna uh -huh. gente pero para la gran cantidad de personas, o para un gran número de personas, eh, tiende a ser un fin de semana bastante largo que a veces se extiende hasta el, hasta el siguiente lunes. Estás hablando de cinco días más o menos uh -huh. de peluche. Peluche es una expresión guatemalteca bastante vieja para explicar que no se va a hacer nada. Eh, sí, bueno... Entonces, que Guatemala tenga la Semana Santa, o que Latinoamérica tenga la Semana Santa, o creo que por lo menos México y Centroamérica somos los que celebramos la Semana Santa de semejante manera. Uh -huh. En serio, es un tiempo muerto. No estoy, uh -huh. no estoy muy seguro de Colombia para abajo. Estoy, casi estoy seguro de Costa Rica. Panamá creo que no.
1: Sí, yo soy realmente por allá, Sudamérica. No, no, no sé cómo lo celebrarán ellos. Yo
0: solo porque he tenido alumnos de Colombia, me entero, y, y parece que es distinto en, en, en cada ciudad. Mm, sí pues, sí pues. No eso sí sé decir. de Colombia Que cada
1: ciudad sí tiene así como que Sus, sus sí, maneras y, sí, sí. y su sí. forma de hablar Yo Uno de mis mejores amigos que es, que es colombiano Hay veces en que aquí en Guate le entendía Ahora me manda notas de voz y Ya no sé qué está diciendo Porque ya le cambió digo? totalmente el, Sí, ya le
0: cambió totalmente el, la, la manera De hablar Pues yo lo que te puedo decir de es que la gente de Colombia es que tengo algunos amigos muy cercanos. Pero por algún motivo, aquellos son bilingües y hablan mejor que yo. Pero cuando yo he tratado de darle uh -huh. clases a gente de Colombia, no puedo. No me aprenden nada. <risa> ¿Por qué? Aparte que sean muy jóvenes, ¿va? o solo cuando son muy jóvenes funciona. Octavo shot, ahí les salud. Anyway. <risa> salud. <risa> Después y le recomendamos que el cartón. shot sea de Quetzalteca Alas, qué rico. Frito ¿No estarías mejor con no sé un que si. de Quetzalteca? anyway <risa>
1: <risa> Hablar de guaro guatemalteco, gracias
0: Esa es otra cosa, Guatema Costa Rica y Colombia tienen una, eh, le dicen guaro a una marca como nosotros mm. decir venado, ¿verdad vos? Sí, pues, sí, pues. Ya lo cambié, no era, eso no era shot, es decir, ya lo cambié y lo empecé a cambiar. <risa> ¿Ya? Entonces, ese, esa marca es una forma de aguardiente también muy parecida a lo que nosotros llamamos quetzalteca o cuto o, mm -hmm. o venado. Y, eh, supongo que ese es, es el licor sencillo que, que se puede hacer que, o sea que puede hacer de manera aguardiente es aguardiente, un aguardiente que uh -huh. se industrializó en alguna figura y es, pues, se llama aguaro que yo entiendo lo tiene Costa Rica y algunas partes de Colombia no sé nada de Panamá y te digo nunca he platicado con alguien de Panamá tampoco y eh, entiendo también que eh, no usan la palabra como nosotros. O sea, para nosotros guaro es licor, punto. Uh -huh, uh -huh. Y el licor puede irse desde cualquier... Mientras no sea cerveza, es guaro. Sí. ¿Sí? entonces eso lo sí. entiendo como algo muy guatemalteco. Cuando yo hablo de identidad, ¿cómo le explicas a alguien... ¿Cómo es que vos sos guatemalteco? ¿Y cuál es sí, pues. tu diferencia con los demás? Y yo no, no siento una identidad muy marcada, aparte de nuestros modismos y la comida. ¿Sabes? Sí, pues. Pero de ahí, vos me preguntas en qué son distintos.
1: Sí. Yo, yo he pensado lo mismo porque estaba como que en, en esa duda últimamente de que si realmente soy patriótico o no. Pero yo, bueno, hablando por Guatemala, nosotros nos dejamos influenciar mucho, ahí sí que por nuestro, nuestro vecino, dos pisos arriba del, de los Estados Unidos. Y yo creo que ahí es donde viene esa expresión white balance. Mm. Que demara que realmente no sabe en qué país No sabe de la realidad en su país. Eso es lo que entiendo yo. Pero, pero sí, yo lo que veo es que tenemos lo nuestro, así como dicen nuestros modismos, eh, y pues, mojar el, el café en el, el, el pan en el café. Y hay muchas cosas. Pero no veo una identidad como tal. No es algo como que nosotros podamos decir así como. esto es, esto es de guate y. Y por eso soy yo así. Sino siempre tenemos así como que... Pequeñas cosas de... de, de muchas partes y lo adoptamos a
0: nosotros. Que es normal. O sea, eso es uh -huh. normal. A mí me sorprende que los de, la gente de Colombia diga más man. Para referirse a los hombres. Uh -huh. y le escuchas a las mujeres, ¿por qué uh -huh. los manes? Y uno así como que, ¿qué dijo? Se entiende. <risa> se, lo, ent lo entendés pues, pero... Sí. Pero... ¿Cómo jodidos...? Cuando igual de cerca no están, y por mucho que me digas, no, que en la Santilla sí, no, eh, no, por mucho que, que, que digas que, que, que sí habría alguna ruta de comercio directa o algo por el estilo, no tan, no tan así, y, y ese tipo de palabras se les quedaron a ellos, pero nosotros, si estamos más cerca, la influencia obviamente tiene que existir, va pero nosotros, por ejemplo, los que crecimos en la ciudad, bueno, vos, vos sí creciste... Buena parte de tu, de tu infancia fue en, fue en el pueblo. Uh -huh. Vos llegaste a ver, eh, te, eh, llegaste a, a existir en un espacio de terracería y me imagino que programando, programando a la cena porque no tenías un supermercado cerca o no tenías ventas de cosas cerca. Acceso sí, a productos, no teníamos
1: un, el mercado del pueblo, yo sé. Era okay. un mercadito, pero solo lo básico
0: yo donde crecí donde vivo eh, son hay cuatro mercados alrededor de los mercados normales sí. es el de la parroquia el que es el que es clandestino pero que de todas formas existe el de la primera avenida uh -huh. el mercado central y el San Martín que a que son uh -huh. eh, lugares sencillos si vos querés y es muy increíble ver los precios y cómo se trata la gente en sí. cómo se trata la gente en el San Martín ponele, porque es un lugar mucho más sencillo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿y cómo le explicas a la gente también que es un mercado en Guatemala? Sí. Porque nunca es un lugar construido. O sea, yo creo que la gente entiende un mercado como nosotros miramos el Senma.
1: Mm, tal vez, sí, tal vez.
0: Porque por lo menos es una galera que tiene techo, es, es, está techada, la gente puede dejar el carro parqueado en alguna parte, designada. Y lo demás es mm -hmm. simple y sencillamente está techado y hay al menos puestos designados y hasta sectorizados en algunos lugares pues, por lo que vi en un, un par de documentales de Argentina, que no eran del mercado en sí, sino que eran de comida yo lo que puedo ver es que tal vez bueno, no sé por qué estoy hablando mucho
1: de Estados Unidos creo que tal vez porque sé, sé un poquito más cega. yo creo que para ellos un mercado ha de ser como un farmer's market de eso de que personas que ellos mismos plantan sus cosas y ah. los van a vender y es más barato. Así lo veo yo. Para ellos, para ellos así, un mercado como el de nosotros es como un farmer market. Pero ahí sí que las ven es que, pues, ventajas de vivir en Guatemala, que todo crece, va. O sea, si uno va al mercado y termina que... esas frutas... Y... Miras esas frutas, mirad las verduras y los precios es, es una dicha, la verdad.
0: A ver, explicámoslo. No, ¿eh? la, la ciudad de Guatemala es estúpidamente cara comparada con todo lo demás de Latinoamérica. O sea, entendemos sí. que, que ni la Ciudad de México es igual de cara de vivir para vivir que la, que la Ciudad de Guatemala. Uh -huh. Y porque mucha gente se va de, de, de aquí, de, Guate, de la Ciudad de Guatemala, a comprar por lo menos en, como mínimo ropa a México. Y afuera Tapachula pues, o la Ciudad de México si sí pueden. Conocen algunas otras ciudades que, que, tienen, que, que tienen mejor acceso a, a productos más baratos, se van ahí, ¿tú? quienes lo conozcan. Uh -huh. Y entendemos que con, con nuestra moneda, o por lo menos al dolarizar nuestra moneda, tenés mejores espacios y mejores precios al momento de cambiar de nuevo a la, al, al peso mexicano. Sí. Pero Guatemala es muy caro. Sí. bastante Al menos la ciudad. Una de las grandes diferencias que creo que nosotros vivimos, que no sé cómo, cómo, o sea, entiendo que El Salvador lo vive, México en algunos lugares, porque sí recuerdo de México, viajábamos mucho cuando yo era niño. También tiene puestos de venta de fruta, como los callejeros de acá.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Aunque te digo, los recuerdo más organizados. No es una, no es una carreta de manos necesariamente hablando, sino es algo sí, pues. como la carrera de tacos la creta de tacos, que la llevas con ya. moto o algo, o algo un único. Uh -huh. Una troca para el que entiende, sí. <risa> es, es ese vocablo, esa palabra. Una troca. Una troca. <risa> la, bueno, yo creo que ya se formó más todavía en la yepita.
1: Eso le iba a decir que, que al menos no
0: dijo una yepita. <risa> no, yo tengo más de 40, yo no voy a decir yepita.
1: Vale, mire, por una canción, una canción... Ahora, todo, ahora siempre es jipeta y en todos lados, fuera broma o no fuera broma, pero igual se va a seguir
0: usando. Pero mira, es algo quería ir a lo que vos dijiste hace un rato de que nos vinieron a imponer a Guatemala la forma de, de, de vivir de, de España y el catolicismo. Uh -huh. Fue tecnología imponiéndose sobre la sí. gente que no la tenía simple sencillamente eso, fue tecnología imponiendo sobre la, quienes no lo tenían y de todo ese de todo ese desastre que vos decís a mí me preguntas, ¿yo tengo identidad indígena? No no, yo no tengo identidad indígena me interesa que se respete la identidad indígena, si está dispuesta a adaptarse pero en caso, con, y, y, y haber dicho eso ya me hace un blasf en, ante muchísimas voces y no digamos, sí cabal ya hay quien me quiera sacar la cruz, sacar la cruz y hasta una estaca de yo una vez
1: Jesús <ríe> Jesus!
0: O sea, ya, ya es hablar de esa manera es herejía ¿Sí? a mí, o sea, yo no estoy diciendo que esté en contra de, de, de las comunidades, las mujeres y los hombres los niños y las niñas y los ancianos y las ancianas y odio hablar así como lo pide la ONU y no lo entiendo uh -huh. Pero que forman parte de estas comunidades no es hablar en contra. Eso es lo que mi identidad no está ahí. Uh -huh. ¿Dónde estábamos? No tengo identidad indígena, aunque yo sé que cualquiera de nosotros en Guatemala definitivamente va a tener. No te costaría pasar más de dos o tres generaciones para darte cuenta de que hay un montón de sangre indígena detrás tuyo. Uh -huh. Pero entonces, ¿cuál es la identidad de nosotros de la ciudad? Aparte de las tradiciones católicas. mire yo creo que realmente es difícil, es difícil buscar,
1: bueno, tratar de, de buscar lo que estamos buscando, ahí sí que vale la redundancia, de, de una identidad como tal. Creo que en cierto punto no... Nos la forjan desde la familia. Es como que... No, no sé cómo decirle... Yo lo que veo que identidad guatemalteca es... Cómo nos relacionamos entre nosotros... Y las cosas que tenemos en común. No sé mm. si me voy a entender que, que realmente... Eso realmente para mí es nuestra, nuestra identidad guatemalteca. No tanto como algo en sí que uno pueda describir. Porque sí, las tradiciones... Como le decía, las tradiciones cristianas, cristianas, eh, católicas, perdón, eh, eso es básicamente todo, todas nuestras actividades, nuestros feriados son de tipo católico, pero lo volvimos en cierto punto nuestro, ¿me entiendes? Le, le, le añadimos lo que le pudimos añadir.
0: No sé cómo sea todo lo del resto de Latinoamérica, sé de muy pocos lugares que vivan tradiciones tan cerradas. Entiendo que hay un par de ciudades en Paraguay y Perú que viven las tradiciones de manera eh, absoluta y las ciudades hasta rechazan eh, la tecnología. Es, es difícil que encontres incluso celulares entre la gente. Uh -huh, uh -huh. Porque he tenido alumnos de esos países y me lo han comentado. No sé si sea cierto o no. Pero ahí hay una identidad muy clara que como vos dijiste viene de los papás y los papás lo, lo inculcan, lo piden y mm. lo exigen de sus hijos. ¿De nosotros cuál es?
1: Mm, buena pregunta. Mira, mi familia sí es, sí es mucho de, de tradiciones católicas, pues porque somos una familia católica. Pero que le dio mi, mi abuelo mi abuelo es de cabón, de uh -huh. puro cabón. Él se fue a los 13 años caminando de su pueblo hacia la ciudad y realmente nosotros como como familia grande nunca hemos tenido relación con algo de cabón. Entonces, en cierto punto no, no perdemos nuestra... No perdemos nuestra identidad, sino como perdemos nuestras raíces. Como que se nos olvida de dónde realmente venimos.
0: Va, pero ponele, mis raíces, mi mamá es de Morales, mi papá es de la antigua. La familia y papá es de la antigua. Uh -huh. La antigua no tengo yo claro cuándo no ha tenido influencia de otro país, sobre todo de Estados Unidos. Uh -huh. Y de la parte de Morales, que era mi mamá, que la familia se paró diluyendo hacia esa capa, entendemos que eso es Oriente. Entonces Guatemala está dividida entre centro, uh -huh. que somos nosotros la Antigua, el sur o la costa, Oriente, Occidente, que lo entendemos como que será huehuetenango y quetzaltenango, tal vez Quiché. No sé si Quiché cabe ahí, no, no sé, alguien me mentirá la matraca por eso. <risa> Eh, y el norte, que lo entendemos exclusivamente como Altavera Paz y, y Petén. Uh -huh. ah, el Oriente está, tiene también el, esa división que no se identifica con lo que llamamos nosotros Caribe, que simple y sencillamente es Izabal. ¿Tú ves? Ya, y sí parece una, sí parece otro mundo, sí parece una, una especie de, de extensión de las Islas del Caribe sí. entrando en la. Sí, cal. En la bahía de, de Izabal. Va, es, México tiene... Norte y sur. Uh -huh. Y en su extensión... Eso tiene más sentido. Creo que también existe una... Identidad por estado. Hasta cierto punto.
1: Sí pues, sí pues.
0: Y luego... Dentro de la ciudad, entre 23 millones de personas, existe una exagerada cantidad de divisiones entre quién es qué y dónde está y en qué colonia vive y demás, que eso es otra cosa sí. de la ciudad. También depende de dónde vivís, dónde creciste, dónde vas a estudiar, sí, y también. Dónde, dónde trabajas, todo eso, en qué zona estás viviendo. Porque sí, Guatemala a alguien se le ocurrió, y yo creo que lo comentamos una vez, Guatemala a alguien se le ocurrió de que Londres estaba dividida en zonas de manera concéntrica y a alguien se le, se le ocurrió hacer lo mismo aquí en Guatemala y trataron de hacerlo y obviamente quedó hecho un desastrito, pero no vamos a hablar de eso. ¿Literalmente es un caracol? Sí, sí, es, es un caracol. Pero entiendo yo que, el, que, que Londres es de la misma manera. Zona 1, zona 2, zona 3, y solo que es más como círculos concéntricos. Mm,
1: interesante.
0: Y entre más cerca estás a la Zona 1, más, más plata tenés, en teoría.
1: Cuando vaya a Londres, voy a decir, está donde está la Zona 1,
0: <risa> Es me, De nuevo, me lo, me lo explicaron y no te lo sabría, no sé si lo estoy diciendo <risa> correctamente, porque ahí, aquí ya es en teléfono descompuesto. Pero es, es cuando alguien me explicó de qué de que era eso, de que la Zona 1 era como que el centro, el mero Londres, la zona 2 es la, la zona inmediata que ya, uh -huh. ya tiene una mayor cantidad de viviendas Las, y, y, y la zona 3 empieza a ser más o menos industrial y hay una división con el TAMIS de que, con el tamis de que lado estás en el FAMES y qué lado no estás eh. otra es madre uh -huh. pero eso también es identidad, ¿o no? sí vos te sentís como alguien del centro
1: antes, no Creo que hasta este año ya me gané El, el, el honor <ríe> Sí, como le digo Es, es, y es, es, es interesante porque va Primero yo crecí en San Lucas
0: ¿Eh?
1: Y nosotros estábamos acostumbrados A estar en nuestra casa Con nuestra familia, punto Ahí se acabó Después Me fui a otra casa, fue lo mismo pero después ya me mudé a una colonia. Y ahí sí se, ahí sí cambió totalmente porque era eso de, ah, vamos a salir, va. vamos a salir a jugar con todos y, y en cierto punto te das cuenta que aunque muy cerca estés de ellos, la vida es diferente. Creo y creo que a eso eso entendí cuando usted dijo de que todos ahí sí que se en cierto punto nos distinguimos por qué zonas crecimos
0: y, y así ¿Pero qué tanto impacto tiene entonces esa identidad que para siendo individual uh -huh. en lo que pudiéramos aceptar como grupal o incluso social? Buena
1: pregunta. Buena
0: pregunta. No sé, o sea, ahí sí que es, estoy explorando algo que no sé si tiene respuesta exacta o si debería de tener. Sí, como, como le
1: digo, creo que no hay una respuesta exacta para... Imagínese que usted está, está... Imagínese que esté en Estados Unidos y le preguntan... ¿y, ¿y qué te hace ser guatemalteco? Creo que no, no, no... Uno no puede... O sea, uno puede decir, ah, soy de Guatemala. ya. Pero creo que nuestra identidad como tal es lo que todo, todos... Lo, como todos compartimos en Guatemala. A es, a es, a, creo que a eso... Para mí eso es como que todo lo que compartimos en Guatemala... y las cosas en común que tenemos. Así como los hablados, las palabras, las mañas, y así.
0: Pero entonces te parece, desde ese punto de vista, te parece en serio un insulto que la gente empiece a adoptar modismos de otros países. No, no, no digamos los de Colombia, porque esos se pusieron de moda hace unos cuatro o cinco años por sí. series de televisión. Y series de narcos, para más joder. <risa> pero ya, ya se redujo su, su impacto. El impacto ahora viene por, yo me atrevo a decir que Podcast de México, porque estoy seguro que la gente escucha Podcast de México en Guatemala, por la forma de hablar. Sí, mi hermano. Y definitivamente por la influencia que empezó con, con un, eh, alguien de ascendencia mexicana, pero que creció en Los Ángeles, como eh, Gabriel Iglesias, Fluffy. Sí, Gabriel Iglesias. Y atrás de Gabriel Iglesias... Se vino Franco Escamilla. Con un impacto que uh -huh, nadie uh -huh. se esperaba suavecito. Y reventó al punto que se consiguió hacer su, su, su gira hasta que está pasando por Japón. Uh -huh. Y ahora adoptamos y al menos yo con mis sobrinas sí uso modismos como el de Wey. Wey. No uso la palabra caguama, pero sí sé qué es y sé dónde las venden aquí en Guatemala. Sí. Nunca me he tomado una, por cierto, y no me llama la atención. Porque es corona. No me gusta.
1: Mm, yo entendí que caguama solo era el litro.
0: O sea, sí, pues yo te digo, pero lo que, lo que he visto yo que, que te, que, que diga caguama, la cerveza, no es la indio ni nada por el estilo, es, es la, la cerveza cerveza corona, estilo caguama.
1: Ah, uh -huh. uh
0: y se mira muy bonito el litro y todo lo que vos querrás y es eh, es envase oscuro o sea que la cerveza debería de ser de mejor calidad en teoría uh -huh. pero no me llama la atención se ve porque se me hace que es una sola en litro ¿Mm? podría ser <ríe> no sé no sé habría que probarlo algún día pero bueno algún día algún día algún día cerveza sol patrocínanos eh... <ríe> Pero va, entonces, es que se vayan diluyendo las palabras y se vayan adoptando palabras mexicanas, que es el vecino inmediato uh -huh. y, el que, y el que acapara a todos los medios por el simple hecho de que la gente está luchando porque sus, sus programas se escuchen, porque sus programas tengan validez, eh, por tener una presencia que les sirva más allá de lo creativo, a lo práctico, o sea que se les vuelven dinero. Uh -huh. eh, ¿Te parece algo insultante? ¿Te parece algo ofensivo que alguien te hable de manera mexicana cuando es lo que se está consumiendo de manera diaria? Mire, yo lo he visto con gente
1: ya grande, así como, así para no ir muy lejos con mis papás. Que uh -huh. ya tienen 50 años para arriba. Para ellos sí es muy chocante. O sea, que le es, es como... Por no, ejemplo, mi hermano. Mi hermano como... Ajá, mi hermano como le gusta molestar con esa. Porque él sí mira podcasts mexicanos. Mira este que le digo que se llama Creativo. Uh -huh. Y... Y no me acuerdo del otro, pero... Sí, y, y a ellos sí les choca. Es como... Dios, ¿por qué me estás diciendo eso? Va? <risas> pero ya con mi... Con mi... Con la juventud <risa> no la es tan sí no es no es tan es como es como moda es como lo que es popular es como que lo que lo que es cool entonces realmente no le veo creo que sería alguien muy raro de mi edad que te diga así, vos por qué me estás diciendo wey va
0: ¿Mm? así lo veo yo ¿Te parece una pérdida de identidad? En cierto punto sí, bastante. ¿Y de esa cuenta te parece algo malo? Sí, sí. Entonces, ¿la, la identidad no te parece algo que fluya? Qué buena pregunta,
1: porque creo que siempre siempre va a... Siento que es algo que siempre va evolucionando, siempre va cambiando. A la medida que nosotros vamos avanzando, nuestra identidad también cambia. Mm.
0: Estamos entrando en un espacio bien espinoso, sobre todo para los sí. últimos 10 años. Y Por eso no... ahorita
1: me quedo así. Mm".
0: <risas> y para mí este territorio espinoso no es tierra fértil. Yo sí lo miro como tierra atascada en sal y arena, vamos Noveno shot. Es que como le digo, es, es difícil
1: <risa> Es difícil, realmente es, es difícil encontrar Algo en sí, algo concreto Y creo que por eso tenemos, bueno, creo que por eso También es un tema complicado Y no complicado en cierto punto porque Pues nuestro país ha tenido Realmente una historia Sangrienta <risa> Conforme a todo creo eso país no quiénes somos y pero qué país sí, no. Ya eso es lo que hoy. Bueno, tal vez, sí, ¿no? Ninguno. Todos, ahí sí que todo, todo se formó con sangre. wow qué darks. Pero bueno.
0: Wow. Perdón. Ajá. No, no, no digas. Diga. Hay un par de TEDs por ahí que hablan de que hemos, está, en los últimos 30, 40 años ha sido la, de la época, de las épocas más. Pacíficas para la humanidad, como humanidad en sí, como uh -huh, sociedades, uh -huh. digamos, no civiles y democráticas hasta cierto punto.
1: Uh
0: -huh. eh, que te lo digo, me la creo. Porque todavía, ex sí, todavía existe violencia, todavía hay quien te quiera matar por sí. un celular. A mí me acaban de. hace tres semanas me sacaron una pistola para quitarme un celular, vamos. Sí. Y medio me hago loco, me pongo nervioso y capaz que me pegan el tiro, no sé. Sí. solo por un teléfono no digamos cuando tenías que pelear por de verdad tener acceso a recursos o por poder dominar recursos como tierra fértil agua sí. o u organización también entonces pues como vos dijiste, sí creo que hemos evolucionado creo que las identidades se han perdido pero no creo que una identidad sea algo ni escrito en piedra ni que tenga sí. que escribirse en piedra ni en ley. No sé si me explico. Uh -huh. Uh -huh. Sí, está bien. Ya. Y al no tener que escribirse ni en piedra ni en ley, queda muy entre los subgrupos uh -huh. de cada sociedad de cómo se van a manejar. No llegas a Oriente, al Oriente de Guatemala, a tratar que te entiendan por la forma en la que hablas porque sabemos sí. perfectamente que el oriente de Guatemala, o lo que consideramos el oriente de Guatemala, habla completamente distinto a nosotros y con modismos que son propios de ellos y que ellos lo miran como sí. su identidad también. Uh -huh. Y que es una forma, no sé si te has dado cuenta, hay gente que modifica su forma de hablar a la hora de hablar con gente de la ciudad de Guatemala o del centro de Guatemala. Sí. sí. Entonces... no sé si decir que la gente de Oriente o la gente de Occidente en serio se sienten guatemaltecos. O si podemos decir que existe una figura única de sentirte guatemalteco aparte de por medio del catolicismo y sus tradiciones.
1: Es que lo que yo veo que en, en la ciudad, como le decía, tenemos mucha influencia de... De, de, de otros países. Creo que ahí sí que en lo. ahí sí que en toda Guatemala en sí, creo que ellos en cierto punto no se han perdido tanto porque son, son más tradicionales. No sé, están más en contacto con lo que se consideraría una verdadera tradición o. O, o la manera en que siempre se hizo aquí en Guate. Ok. Sí, pues. así no, sí, me entiendo. Porque, pues, aquí nosotros tenemos la maña y sí que. No, no sé, no sabría qué maña decirle. Hoy sí me quedé en cero. no
0: La palabra maña, Pero sí, la sí palabra correcta es manía.
1: Sí, maña, ahí está. Algo nuevo. Sí, como le digo, Sí, creo que ahí sí como lo, usted lo dijo, cada pueblo y, y cada cada ah la gran su grupo está pasando hoy. Lo siento, lo siento jóvenes. <risa> el cerebro me está fallando. <risa> es lunes, es lunes.
0: El lunes no tiene la culpa um... de no ser el viernes.
1: Sí, sí. Estoy <risa> empezando a maquinar todo. <risa> Sí, cada, cada, cada ese subgrupo y, y cada persona de diferente pueblo tiene las cosas, de, tiene las formas de ser cada quien a su manera. Y en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, tenemos demasiada influencia de muchos otros países. Entonces creo que en las ciudades como cuando más perdemos, nuestro, no perdemos nuestra identidad, sino perdemos muchas tradiciones, en cierto punto.
0: Bueno, más
1: que en los pueblos se hace, y aquí no se hace
0: golpe abajo porque va para los Después. dos honestamente aquí me, me, estoy, meti me estoy, te estoy metiendo una puñalada directa y, 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 a, y abajo del cinturón y, y, y me estoy haciendo <ríe> lo mismo conmigo que no sé, yo sé que no se hace pero ahí va en serio, en serio nuestra ciudad la ciudad de Escuintla Quetzaltenango y me voy a atrever a decir Chiquimula y, y Huehuetenango se las puede llamar de cultura occidental está sí, difícil sí. <risa> no sé es que no sé, no sé te hago la pregunta porque yo mismo no sé o sea sí, a mis cuarenta y tantos años yo no sé decir cuál es nuestra cultura y alguien me dice es occidentalismo sí usted me está diciendo que lo que vengo aprendiendo de donde, ven, de donde encuentro ciencia orden reliability confianza de hacer las cosas
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: no existe o que es lo incorrecto y que tengo que aceptar entonces la identidad de comunidades con las que nunca me identifiqué y no uh -huh. creo en ellas como que me acepten uh -huh. o que yo los acepte a ellos pues y que no han crecido ni evolucionado ni en tecnología ni en organización. Pues,
1: muy mm, interesante.
0: Yo no puedo. Y que me digan que entonces lo que estoy tratando de hacer es un occidentalismo que viene de métodos de conquista. Aunque <risa> yo entiendo que viene de métodos de conquista. Si vos me decís la patria del crío todavía existe, entiendo que todos los malos hábitos que se, que se explican en la patria del crío todavía existen. Dependemos del, de la, del dinero que nos quiera dar la corona, que ahora ya no es la corona española, sino que es el, F, el FMI y el Banco Mundial. Uh -huh. Y ese dinero se para repartiendo, no sabemos ni cómo. Yo no sé cómo. A ver. ¿Eh? No quiero acusar, ver, no quiero decir, simplemente yo no sé cómo. Sí. Sí. Entonces... Es, esa es la primera manía o la primera maña o la primer, la, el primer problema que miramos en nuestra identidad. Y después de eso, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y en serio puedes decir, vos te mirás o vos te sentís de cultura occidental. Mm.
1: Que creería que sí, yo creo que sí
0: yo no sé o sea, yo entiendo que vos me digas que sí y eso es como vos identificas uh -huh. yo no sé y no uh -huh. puedo ver occidentalismo en el hecho, va, yo doy clases de élite y eso suele ser, uh -huh. sobre todo de cultura occidental ahí sí estoy okay. de acuerdo yo la literatura que más enseño tiende a ser eh, literatura occidental pero, ¿cuál es el verdadero acceso que tenemos a literatura de otros países? Yo entiendo que existe literatura china. Uh -huh. Y la vengo leyendo desde que tengo tu edad. Sí, pues. Pero solo porque fue porque a mí me dio curiosidad y porque tenía acceso a una biblioteca que tenía ese tipo de libros. Y te digo, no era una biblioteca uh -huh. muy grande, la biblioteca le Guatemala. Ah, sí, pues. Que ese tipo de literatura no la fui a encontrar a la Universidad a Landívar y no mm. recuerdo tampoco haber encontrado ese acceso en la Universidad de la San Carlos que supongo que lo existirá pero en lo que yo necesitaba lo que yo anduve buscando no lo encontré ¿Tú ves? ahora hay mucho acceso por lo menos en PDF y por medio de Amazon y me refiero al Kindle Kindle sí. hay mucho acceso a traducciones de, de gente que se ha ganado el Nobel eh, de Japón, de Corea uh -huh. y cosas por el estilo que yo te entiendo ahora si sí se puede estudiar una literatura universal uh -huh. pero esa literatura viene sin identidad <risa> no sé
1: no sé yo creo que de este podcast vamos a salir más locos. Vamos ¿Cómo a salir? Creo que de este podcast vamos a salir más locos. <risa> no sé, vamos. Lo siento, terapeutas.
0: Ya vamos con ustedes. <risa> no, sí. De, de, insisto, yo no, yo no creo que sea correcto, por lo menos no para nosotros, que alguien empiece un podcast esperando eh, compensar su, la, la falta de terapia, porque terapia ha ido y no... Uh -huh. Es otra cosa. A mí me gustaría ir, la verdad.
1: Fui de niño. No sé por qué. Nunca supe. Pero pero sí fui. Y a ver qué vez. hiciste. A ver.
0: No, yo sí he ido también. Y la verdad es, es otro proceso. No es cierto que uno, uno empiece un podcast. Por lo menos no en mi caso. No es cierto que uno empiece un podcast porque le haga falta terapia. Sin necesidad creativa y tratar de, de, de explorar. En mi caso, te lo pedí a vos porque yo sí creía que había algún... Por la, por la diferencia que estamos viviendo, que no sé qué tanta diferencia es a la hora de la hora. Y esa exploración de, de ideas y de, de qué en serio tan distinto será tener 40 y algo con alguien que tiene 20 y algo. Aunque, admitamos y miremos las cosas como son. Y ahí tengo que ir yo muy a, la, a mi vida personal. Yo no vivo la vida normal de un adulto. ¿Sí ves? O sea, no tengo los mismos gastos si
1: sí, no gastos tiene como gratuitos. que esa, esa vida tradicional que imponen siempre ¿te parece impuesta? tal vez no impuesta sino como que es la más adecuada
0: ¿te parece Pero la más adecuada? Sí. o sea vos estás esperando casarte en los próximos tres años a la mil sí.
1: Sí. <ríe> no me diga eso <ríe> Alas, ah, sí, interesante. Pues eso
0: es lo que voy, o sea, es, uh -huh. tenés 20 ahorita.
1: 21 cumplo en, en un mes, exactamente. <risa> ah, la no. Ya dije mi cumpleaños al aire, qué magia. <risa> no, perdí el misterio. Rayos.
0: <risa> sí, damas y caballeros, esto se está grabando y lo sacamos, no sabemos en qué fecha, porque tenemos todavía que pasar por el, algún escrutinio de la gente que, de los listados que nos sacan podcast, pero sí, para nosotros es hablar al aire. Porque no editamos eh, gran cosa. ¿No?
1: Y, y así como y así como me decía este mi cuate. Así que gracias por escucharnos, brother. Daniel Méndez, un grande. Eh, nos Me decía que la primera conversación que tuvimos de, de... De Se Puede Escapar en las Redes Sociales. Lo atamos mucho a nuestro país, obviamente. Uh -huh. Pero lo que me decía él que es, es interesante... Que dos personas con esta diferencia así de, de edad, de, de experiencias, de, de, de muchas cosas, platiquen de cosas tan cotidianas que las tenemos enfrente, pero en cierto punto nunca las cuestionamos. Entonces Eso me dijo que él fue lo que le gustó. Y que espera que así sea, que sean, que sean cosas cotidianas que las tenemos siempre enfrente, pero no nos cuestionamos o, o no las hablamos tanto como deberíamos.
0: Pero creo que fue lo que nos llevó a mí a ofrecerte que quisiéramos un podcast y a vos uh -huh. aceptarlo, porque si teníamos esa... O sea, yo vengo de la generación híbrida, y ahí sí me, me, robo, uh -huh. la, me robo la palabra del chombo, sí, el, el chombo, el negro, el negro ese. Y él mismo <ríe> el aceptaría de que la palabra el chombo significa negro, y él dice que el, el chombo significa negro, punto. Entonces le puedo decir el negro ese. <ríe> Él dijo, usó que para nuestra, para mi generación, los de 40 y algo, y quizás incluso hasta los de 50 somos una generación híbrida, porque uh -huh. tenemos esa opción de que conocimos la tecnología antigua. Te digo, yo vi un telex y usé una vez un telex. Y si no sabes qué es un telex, es una máquina del tamaño en de escritorio donde mandabas ¿Eh? un mensaje de texto. Wow. Y la máquina en serio tenía el tamaño en escritorio para que vos mandaras un mensaje de texto a otra empresa que también tenía un telex.
1: Wow, yo creo que lo más antiguo de ese tipo que conocí, tal vez fue el fax. Ahí me quedé. Lo más antiguo así de, de comunicación.
0: Y el, y el fax, a mí me sorprende ver que el fax se muriera, porque sí era extremadamente popular y útil, sí. pero se lo comió la capacidad de poder mandar datos, vos. Sí, se lo, sí, se lo shot, comió el se los está echando, Me sorprende y lo respeto con todo mi corazón.
1: Desde Guatemala hasta Israel.
0: <risa> <risa> y, no lo decimos por, por, y no lo decimos por jactarnos de nada. Es que nuestras primeras escuchas están en Israel y son de Latinoamérica. <risa> están en Israel.
1: Shout out to all my
0: people.
1: Shout! Bueno, y eso que él está con, con uruguayos.
0: Que yo esperaría que nuestros queridos amigos uruguayos que, que acompañan a Gabriel es, estén escuchándolo por, su propia, por sus propias cuentas y no porque lo pone a escucharlos. <ríe> Pero en fin.
1: <ríe> no, vaya, y si lo queremos ver en cierto punto él está él está buscando así como cómo identificarse como guatemalteco. Entonces, no, ahí sí que no, nos pone a nosotros, wa. para que vean que nosotros tenemos así como estas mañas de, de nuestras formas de hablar y nuestras palabras y nuestras bromas y todo
0: ese tipo. Es que fíjate que de ahí me nació la pregunta ¿Cómo explicamos qué es Guatemala? O sea, sí. porque él mismo tuvo esa pregunta, ¿cómo le explicas a alguien qué es Guatemala? ¿Cómo se vive en Guatemala? Y que todo el mundo lo mira como que estás viviendo con la pistola enfrente. Uh -huh. Y no, no puedo negar que todos vivimos en una, en, en un estado de alerta que se acerca a la paranoia, no lo voy a negar, ya no sé cómo lo manejas vos, pero yo, yo sí procuro caminar contra el tráfico, eh, estar atento uh -huh. a, a, a espacios, a, re, a reflexiones como sí. la reflexión de una vitrina, la reflexión de un carro para ver si alguien me viene siguiendo, eh, ese tipo de cosas, porque uh -huh. uno se mantiene alerta, sí. porque no sabes en qué momento el, el nivel de criminalidad no ha, no ha cesado. Por supuesto que se redujo por la pandemia y por los y por los encierros y, y el confinamiento que se vivió. Porque la pandemia no es como que haya parado, uh -huh. en todo caso ha empeorado. Uh -huh. Pero el confinamiento y el nivel de alerta que vivimos hasta hizo que la Mara 18, no sé si lo recordas, creo que sí lo platicamos, dieron una donación al, al Hospital General. Entonces sí. fue una unidad absoluta contra un enemigo y cómo Que ahora se empieza a diluir otra vez por las grandes necesidades económicas que se dieron, que todos sabemos que venían. Ajá. Uh -huh. Pero lograr medir sus consecuencias, yo no sé. Si ya perdimos los números de cuántos contagios hay, y ya no puedes confiar en los números de ningún país, porque ningún país creo que sepa. Sí, no. ¿Cómo estaremos nosotros y cómo estaremos nosotros también en necesidades económicas? No sé. Sí, pues. Y el simple hecho de un ingreso ahorita ya se siente un privilegio, como lo hemos hablado antes, de vos. Y de bastante, nuevo, entonces. Bastante. ¿Cómo explicas qué es Guatemala? ¿Y Guatemala es exclusivamente el occidente de Guatemala? ¿Y cómo explicas qué es ese occidente? No. Yo creo que lo más fácil de explicar es Oriente. Porque sí. tiene muchos estereotipos. El tejano, o la sí. gente de, de Monterrey, de, de México, porque lo, lo miras como la gente que trabaja con ganado, la gente que trabaja en finca y en espacios abiertos. Sí. Entonces. Eh, el océano, no es gente que se para casando Entre los que se, se llaman a sí mismos primos <risa> O con grandes diferencias de edad a veces Bastante. Porque para ellos es no es relevante Pues no, lo, no, no, no le ponen coco a eso Solo eh, es, es otro rollo eh, No es gente que le puede mostrar un tatuaje Porque lo miran como Tan blasfemo como, sí, como algo Como tabú no, yo no creo que sea un tabú, es es que yo, tabú no es, tabú es una, algo que querés evitar porque es prohibido. Yo creo que ellos sí lo miran como una ofensa al público. Mostrar un tatuaje, mostrar, yeah. un, mostrar que tenés un tatuaje, que tu piel está tatuada. Uh -huh. así era por lo menos hace la última vez que tuve contacto con gente de allá, que es hace unos tres o cuatro años. No sé si la cosa ya cambió, no creo.
1: No, no creo. Es muy difícil. Así como le decía en, en Guate y, y creo que en muchos pueblos son muy, se apegan mucho a lo tradicional. Se apegan mucho a lo que siempre, a lo que siempre ellos han ahí sí que vivido. Mm. Entonces creo que para ellos realmente es difícil. Porque pues es, es, ahí sí que es otro territorio. Que, que a ellos no, no, no les... En cierto punto, nunca, nunca quieren cambiar sus tradiciones porque para ellos así es lo correcto y punto. Y, y, y yo lo que veo en las ciudades que tenemos mucha influencia, de, como lo valora, porque tenemos mucha influencia de todos lados. Y como dije en un par de episodios, a la par, creo que en cierto punto... Miramos una deficiencia en nuestra cultura y por eso buscamos en otras cómo mejorar la nuestra. Pero eso es normal. Sí, así como lo dijiste. Normal.
0: O sea que, que es, es peor, pienso yo, que pensés que tu identidad y tu cultura, la identidad que sea, y en serio estoy hablando de la identidad que sea, uh -huh. es perfecta. No no se puede
1: no, no se puede
0: y no puedes venir a decir que ninguna identidad tenga espacio para hacer algo legal a mi juicio uh -huh. no es por ahí que me quiero ir es solo tratar de elucidar cómo le explicamos a alguien que es Guatemala que estén en la mayor cantidad de registros que puedas decirle a alguien mira esto y esto te da una idea clara de qué es Guatemala porque si le ponemos a alguien noticias de Guatemala lo que va a haber son muertos sí. asesinatos y ahora hace problemas con COVID corrupción mas, acusaciones mas de corrupción, corrupción desorden y con esa palabra sí creo que no me tengo que quedar el guatemalteco es desordenado sí, sí o al menos desorganizado si tal vez no desordenado físicamente desorganizado en instituciones métodos y sistemas si sí somos bastante Dios ayude o la que su fe le ayude a alguien tratar de venir a decirle a Guatemala que tiene que funcionar de manera industrializada muy buena difícil,
1: suerte muy
0: <risa> pero como lo miras vos vos puedes trabajar con objetivos claro Definidos, bueno, y con un método exacto pues... Ah, no no.
1: <risa> ahí, es como, ahí es cuando Esa es una de las cosas que me refería Cuando cuando dije que en, en cierto punto En Guatemala somos muy prendidos Siempre buscamos Ahí sí que de cualquier manera Bizarra o no bizarra Ortodoxa o no ortodoxa Siempre buscamos como, como Solucionar las cosas en cierto punto entonces, creo que eso nos hace muy, muy nosotros. Tenemos distintas maneras siempre de cómo resolver un problema. No somos tan tan, est tan estirados, si lo queremos ver así, tan rectos.
0: Somos recursivos y tenemos capacidad de improvisar. Uh -huh. Pero tenemos capacidad de organizar, institucionalizar y generar confianza en una institución o empresa. Ah, No. <risa> Ahí sí no, joven. <risa> Culturalmente hablando. Y sí creo que es un problema cultural. Eso sí me parece un problema cultural. No tenemos la capacidad de institucionalizar. O nuestra capacidad es muy no. limitada.
1: Sí. Muy limitada, diría yo.
0: No sé. Ah, no sé. Ahorita,
1: ahorita, ahorita que estaba revisando, tenemos un oyente desde los Estados Unidos. Next. Gracias por, por compartirnos allá. <risa> no, y sí, como le digo, sí, somos somos un país desordenado. Punto.
0: Desordenado o desorganizado. Porque creo que es distinto.
1: Eso le iba a preguntar qué tan distintas eran las, las palabras.
0: Lo que pasa es que sí, es un no, desordenado. Desorganizado, 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 pienso yo. Sí,
1: desorganizado
0: sería mejor. Porque sí. yo pienso que organización, por poner un ejemplo sencillo, las las falanges de. de... Ah, espérame, te lo voy a buscar. Philip, Filipo eh, y Alejandro, uh -huh. Alejandro Magno. O sea, organización era esa, las falanges y la forma de atacar que ellos organizaron. Eso era organización. Guatemala tiene una maravilla de capacidad bélica pero puede transmitir ese nivel de organización a otras instituciones de a tal punto mm -hmm. que se vuelvan parte de nuestra cultura no por su capacidad bélica pero su capacidad de organizar y generar acción no voy a irme por el control pero sí captación y poder llegar a la mayor cantidad de personas con la mayor cantidad de recursos repartidos de una manera que se viva una riqueza común y no no la tenemos no también somos
1: en cierto punto tal vez egoístas muchas veces solo pensamos prim primero en, en nosotros, así lo veo yo Muchas veces, no, no tan así, sino es como, voy a procurar que mi familia y yo esté bien, y después ustedes. No, pero, no, no, siempre, no siempre
0: buscamos el bien común. Pero eso no está mal bro. Lo que pasa es de que, acordarte ¿cuál es la primera regla antes de poder ayudar a alguien en, en situaciones de primeros exilios o en, en situaciones críticas? Sí, sí. Primero yo, sí, segundo yo ayudar, y tercero sí. yo. O sea, si estás sí. bien vos, tenés la capacidad para ayudar a otra persona si no estás bien vos, uh -huh. no la tenés. punto Sí pues. Wow. Y entonces ahí no es egoísmo sino sim es simple y sencillo sentido, bueno no, no voy a decir es sentido común, pero es la mejor forma de, de, de ver las cosas de que si sí, sí, primero pues. tienes que tener la capacidad de estar bien vos para después decir pues, se puede transmitir, se puede comunicar hacia otra puede fluir hacia otras uh -huh. personas que estén cerca de mí o a distancia incluso
1: muy interesante ya sé por qué le dicen el teacher
0: no, no, no. Pregunto, no Bueno, vamos cerrando porque vos te tenés que ir. Y entonces nos vamos sí. a quedar con muchas preguntas de qué es ser guatemalteco, pero medio fuimos llegando a algo. En algún momento vamos a tener que volver a regresar a este punto. Si te agradece tu compañía, gracias. apreciado José Gabriel.
1: Muchas gracias, igual. No, sí, y como siempre, si ustedes nos quieren si ustedes tienen algún punto de vista de algo que dijimos, quieren compartirnos qué para ustedes es identidad guatemalteca, qué es lo que ustedes se sienten identificados, totalmente bienvenidos. Y como dijiste, podríamos hacer así una serie, así una, una serie de episodios aparte, solo tratando de este tema, porque realmente es muy amplio. Y creo que cada quien tiene su propia visión. Entonces, pues creo que con esto vamos cerrando, como siempre les agradecemos por escucharnos siempre vamos a estar aquí presentes con la mejor actitud, comentarios positivos, negativos buena publicidad, mala publicidad, todos se acepta así que ha sido un placer gracias por dejarnos acompañarnos, yo soy José Gabriel, más conocido como Curly
0: Alfonso Alfaro, me conoce más como Teacher
1: y este ha sido el final del capítulo 7 gracias you <laughs>